0: No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, muéstrate bravo y acomete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora o como Lucifer que nunca reza. O como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengador haya rodado en polvo tu cabeza.
1: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast del Club de Bangers. Mi nombre es Hugo García. Hoy, lamentablemente, ya lo saben porque seguramente vieron el título de este podcast, tenemos que hablar de lo que sucedió con Ricardo Diorio. No lo voy a estar haciendo solo. Estoy con Maxi Marín. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y también está Matías Gallardo Matías. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nosotros estos podcasts los, los solemos hacer para nuestra plataforma que se llama Club Headbangers, que funciona en base a membresías. Este, por ser un evento especial, lo estamos haciendo abierto, así que va a estar en Spotify y en, eh, en YouTube y posiblemente en alguna otra plataforma donde se escuchan podcasts. Para quienes no nos conocen, hace 20 años, más de 20 años, que Headbangers eh, existe como revista y hace ya unos cuantos años, casi 10, que venimos haciendo podcasts. Hoy, como decía, es una situación muy triste la que nos toca analizar porque en el momento que nosotros estamos grabando son las últimas horas del 24 de octubre pero bueno, hoy a la mañana nos enteramos de la triste noticia de la muerte de Ricardo Iorio. La noticia surge a través de una entrevista que le hacen en Radio Rock and Pop, si no me falla la memoria, al abogado de Ricardo, Juan Vitalini, que él cuenta que Ricardo falleció... En, yendo a, en una ambulancia al hospital. Después sale un comunicado del hospital municipal de Coronel Suárez, donde vivía Ricardo, eh, que lo firma un médico, el doctor Mariano Sein, que dice que en realidad murió cuando llegó... va en realidad cuando llega la ambulancia a su casa ya había fallecido. La verdad es un detalle, no, no cambia nada.
2: Eh,
1: es una noticia durísima para cualquiera que escuche metal en, en Argentina, sobre todo, y en Latinoamérica también, eh, más allá de si sos fan o no, porque cuando hablamos de Iorio, hablamos de, eh, de un tipo recontra emblemático, eh, creo que sin Ricardo Diorio el heavy metal en español, en castellano, pierde a uno de sus músicos más icónicos, que el metal latino pierda a uno de sus músicos más importantes y en Argentina el, el heavy metal argentino perdió a su referente más grande de toda su historia, perdió a su músico más importante y también a, al más influyente. Entonces por todo esto la noticia es eh, muy complicada, creo que cualquiera que seguía la carrera de Ricardo en los últimos años no se puede sorprender, o al menos mi caso es que la verdad no, no me sorprendió, más allá de que eh, fue un baldazo a agua fría, porque uno nunca se despierta esperando leer algo así. No sé qué les pasó a ustedes vos, Maxi.
0: Eh, sí, o sea, comparto todo lo que dijiste en cuanto a la, a la importancia, a la relevancia y la influencia de Ricardo. La verdad que no no, no me sorprendió, creo que era esperable, si se quiere, eh. Sí, uno estaba atento y lo seguía Ricardo ahí con entrevistas y eso, su estado se había deteriorado muchísimo en los últimos 5 o 6 años y sabiendo también uno, no hace falta ser familiar ni allegado para saber cómo se manejaba él en su vida, su vida privada. Hace poco la última, si se quiere, gran noticia extra musical de él justamente no había sido la más saludable, ¿no? No, no, para nada. Se había chocado, se le habían encontrado diferentes sustancias en los análisis de sangre, un tipo de 60 años que hace mucho que está con este, con este ritmo de vida, pero claro, una cosa es esperar y decir, bueno, en cualquier momento puede pasar, a decir pasó. Y bueno, y es, 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 es chocante, es movilizador, independientemente de donde uno estuviera parado con respecto a su afinidad, simpatía o seguimiento hacia la carrera de Ricardo, pero a cualquiera que, que le guste esta música que, que nos tiene reunidos hace un montón de tiempo, en los podcasts, en la revista etc., si no le moviliza nada, yo creo que está mintiendo.
1: No, no, sí. Es medio difícil hablar de esto y no quedar como un botón o, o, ni tampoco uno pretende hacerse pasar por la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero lo que vos decís es así, digamos, la, la última noticia que trascendió, más allá de alguna fecha suspendida, que es algo rarísimo en la carrera de Ricardo, un tipo que nunca suspendía shows, salvo tenía que pasar algo muy, muy particular para que... Para que ...tome esa decisión o, o que no vaya... ...y esto pasó en los últimos tiempos... Y, ...y bueno, esto que decías vos... ...de su accidente automovilístico... ...uno a veces decía, bueno, capaz que... ...qué sé yo, se pega un susto y... ...y cambia... Y cambia. Eh, hoy, ...hoy, ahora en un rato... ...vamos a estar escuchando audios que nos enviaron... ...lectores y gente que nos sigue en las redes... ...y ah, sale el tema este de no... ...si no habría que haberlo cuidado un poco más... ...y qué sé yo, también me parece que es, es difícil cuidar a alguien que tal vez no se quiere cuidar por el motivo que fuera no tiene ganas de, que, mm. de cuidarse ¿no? pero bueno, hoy, hoy tampoco me parece que sea el momento como para ponerse a analizar esas cosas y además, qué sé yo, ya está ¿no? y también me imagino que para la familia, el círculo de amigos y allegados debe ser muy doloroso y también para, para, para quienes no lo seguimos ¿no? eh, vos Matías,
3: no sé cómo te pegó la noticia de menor a mayor, la verdad porque lo, lo primero que llegó fue un mensaje de Maxi Hoy la mañana, ahí en el grupo que tenemos diciendo que se rumoreaba esto que, que, que nos reúne acá. Y me puse como a tratar de chequear a ver qué onda porque es... Nada, por un lado era algo como que de alguna manera se veía venir. Eh, pero por otro lado, las circunstancias son tal vez al menos distintas a las que yo me imaginaba o me había hecho una idea ya con todo esto que venían diciendo que, no sé, que tal vez si el desenlace era este iba a llegar a través de una manera tal vez eh, más violenta, lo cual en cierta forma que, que haya sido así eh, da como cierta tranquilidad. Pero mmm, cuando se confirmó la noticia, nada, traté de, de leer a ver qué, qué novedades había, qué cosas habían pasado y bueno, calculo que como muchas otras personas que han seguido a Ricardo eh, y, y que Ricardo y su música han sido parte de, de su formación musical y también extramusical, supongo. Sí. Eh, terminé volviendo a los discos, a las entrevistas eh, y hasta que llegué al, a, a ese recitado eh, ya histórico que hizo con, con las Madres de Plaza de Mayo en uno de sus aniversarios donde recitaba justamente uno de los poemas de... De palacios. de palacios de el poeta alma fuerte y ahí fue como me cayó un poco la ficha y me tuvo el resto del día medio, medio abajo así que en, en eso estoy algo
1: que no, no mencioné tampoco es, es muy trascendente pero qué sé yo es como fue un, un dato de color no y, y calculo que va a terminar siendo lo, lo último que hayamos visto de ricardo es que el eh, Músico de los pericos, Juan Chivaleirón, que, que hace muchísimos años compartió por un poco tiempo, pero compartió banda con, con Ricardo, eh, que es una banda que se llamó Letal, no la, la letal conocida con H, sino Letal así como suena, que también estaba Hugo Benítez, de, que en algún momento pasó por Orcas. Bueno, nada, eh, contaba Juan Chivaleirón que ayer eh, lunes. A la noche, a las 11 de la noche, se había mandado unos mensajes con Ricardo. Ricardo le mandó un, un mensaje en, en video.
4: Gracias por
5: acordarte de mí, Juanchi. Eh, hermoso, me hiciste reír mucho. Buena, 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 Zapiola. Me hiciste reír mucho, ya lo imprimo. Eh, te mando un saludo y no olvides de llamarte, porque muchos no quieren llamar porque dicen para no molestar. Un llamado tuyo es una caricia al alma, Juanchi querido. Un gran saludo
6: para vos y para todos los
1: tuyos. Y nada, está ahí Ricardo riéndose de un meme que le había mandado él, que era un meme, era un juego de palabras con balotage y sabotage, el disco de, de Black Sabbath, ¿no? Y una imagen donde los músicos, en vez de los músicos de Black Sabbath, hay políticos argentinos con respecto a esto del balotage que se viene acá en, en nuestro país. Y nada, va a quedar eso como como el último video de, de, de Ricardo, ¿no? Que este... Nada, es un tipo que en los últimos años como que dejó de hacer notas musicales. Nosotros en G-Bangers hicimos varias entrevistas eh, a lo largo de, de, de la existencia de la revista. Hay seis tapas de G-Bangers de con, con Iorio en la portada, sin contar las, las que son de hermética. Pero en los últimos años la verdad es que dejamos de hacer entrevistas. No intenté tantas veces, pero las veces que intenté me di cuenta que no iba a llegar a, a, a ningún puerto eh, y es algo que pasó en general. Si se fijarán, son muy pocas las entrevistas en donde habla de música o casi nada en general sus sí. últimos años. También eso calculo yo que jugó un poco en, en cómo recibimos la noticia, no? porque la verdad es que los últimos años yo cada vez lo empecé a sentir más lejos. También por, por el tipo de declaraciones que hacía y eso, ¿no? Que eh, no tenía nada que ver con ni con la música ni con las cosas que él había profesado a lo largo de su carrera, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, como se suele decir, nos queda la música. Así que también en este podcast queríamos recordar un poco eso, ¿no? Y, y para que no sea... Tan, tan abajo, yo creo que estamos teniendo un tono bastante abajo y se veía venir también, no porque la verdad es que muy triste a mí me pasó como Matías, no a medida que pasaban las horas como que cada vez iba cayendo más y calculo que me va a seguir pasando en los días que vienen y hoy estuve escuchando algunos de los audios que van a sonar después eh, con opiniones de la gente que nos escucha y, y la verdad que algunos eran bastante impactantes. Así que, no sé, ¿les parece? Hablamos un poco de, no sé, cu cuándo empezaron a escucharlo. Acá nosotros con Maxi tenemos más o menos la misma edad, ya pasamos a los 40, Matías es el más joven de nosotros, ya pasó a los 30, así que calculo que es, habrán sido momentos distintos. Vos, Maxi, ¿cómo lo, lo descubriste o, o, o con qué
0: banda de Iorio empezaste? No, empezar, empecé con La Hermética, <coughs> con La Hermética recién separado. Eh, la ¿Algún primera... disco en particular? Sí, con Víctima del vaciamiento. Claro, el último. Me, me, sí, me acuerdo, yo estaba en tercer año. 95 y un compañero de la secundaria que fue como mi dealer de, de metal durante 94, 95, después ya en el 96 empecé a escuchar cosas por mi cuenta, etc. Eh, me pasó víctima del vaciamiento y me encantó enseguida, no, no casaba mucho el tema de que, como que había dos voces, si bien conocía algunas canciones herméticas, pero no, no estaba tan inmiscuido. Eh, no sé, ¿viste? arrancaba otro día para hacer con, con Ricardo, después venía Claudio y al toque venía Olvido y volvía claro. algo más y era de vuelta a Ricardo, y digo, ¿qué mierda canta pero lo cierto es que me encantó y ahí empecé a escuchar los, los otros discos y, y nada me hice, me hice fanático de Hermética y la verdad que cuando salió con Alma Fuerte creo que hoy la verdad que pensaba, ¿no? qué fue lo que me llevó a, a no escuchar, si bien escuché los primeros dos discos, sobre todo el primero cuando salió, eh, como que no me atrapó la propuesta y como yo sentía que el sonido ese que me había gustado de Hermética se había ido más con Malón, quizás por la voz de Claudio claro. principalmente. Sí. En parte por eso, en parte por una cuestión estúpida de, 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 de griete y de decir me tiene que gustar uno de los dos y no los dos, qué sé yo. Me, me fui para el lado de Malón, en donde me hice recontra fan y bueno, seguí por ese lado. Y la verdad que más Fuerte, después de los primeros dos discos, escuché poco y nada. Creo, no, no recuerdo haber escuchado. No me acuerdo si a fondo blanco, alguna vez en algún momento, de casualidad, en la casa de algún amigo que sea medio fanático, pero no tengo, la, no tengo el recuerdo ahora presente de haber escuchado un disco de Almafuerte entero que no sean los dos primeros y ponele, lo, lo pongo entre comillas, a fondo blanco. Y lo vi un montón de veces en vivo, de sopetón ahí, soporte, de soporte mega, de soporte metálica, alguna vez más que ahora no, 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 no me acuerdo, lo vi, lo vi un par de veces. ¿A un cosquín? No, en cosquín no, no porque cuando fui a cosquín no tocó Ricardo o no tocó, no, no tengo, creo que no, no había tocado, y es más, después, eh, nada, esos discos que sacó Post a fondo blanco, la verdad, pasaron desapercibidos, coincide con el momento en donde Ricardo toma cierta notoriedad este, por, por, sus, por sus dichos, ¿no? por, por algunas expresiones que para mí, a mí no me gustaban, y hasta me pasó una vez, no tengo por qué esconderlo, lo digo, creo que ustedes lo, lo, lo saben, Hab, eh, en un momento me fui a un, a un festival de, de heavy que hubo acá en, en Chascomús, me acuerdo, tocaban Ocono, Orca, Salma Fuerte, Lobos, y antes de que salga más fuerte me fui. Me fui a la mierda. Ah, mira. Sí, porque como que estaba enojado y no me gustaba, no me gustaban las cosas que decía Ricardo entre tema y tema, y dije, no no, 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 no me quiero amargar, y me fui a la mierda. No no me arrepiento, era lo que pensaba ese Maxi a los 26, 27 años, y yo soy de la persona que, digo, para arrepentirte, me parece que uno va cambiando, Ricardo cambió mucho también, y... Sí. Y, y digo, uno tiene que valer y poner en, en perspectiva lo que pensaba en ese momento. Si en ese momento uno estaba conforme con la decisión que tomó, bienvenido. Si uno no estaba conforme, me parece que ahí es donde empiezan las dudas. Y bueno, yo estaba conforme con la decisión que había tomado y cuando salió el más fuerte, me fui a la mierda. Y la verdad que nunca más lo, 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 lo escuché y fui más bien crítico de, de ese Ricardo. Pero bueno, siempre. Lo dije, lo habré dicho un montón de podcast, lo habré escrito en la revista. Para mí, Ácido Argentino es uno de los, mis tres discos favoritos de, de nacionales y las cosas y las letras de Ricardo, sobre todo en Hermética, eh, a mí al día de hoy, hoy yo también, después de hace un rato, estuve escuchando Víctima del Vaciamiento, un par de temas suelto ahí de Ácido y nah, eso, esa, esa pluma va a ser única y uno va a poder escuchar esas canciones o mejor dicho, leer esas letras en forma de poema y sabes que pertenecen a una persona y no pueden ser de otra.
1: Sí, sabes que yo hoy pensaba con, con qué disco había comenzado sí. a escuchar la obra de Ricardo y creo que fue con un disco en vivo, lo cual es medio raro, ¿no? Hoy sobre todo. este Pero yo creo que fue el primero que compré, el, el en vivo 93, un casetito, porque era una manera de... de tener como un grandes éxitos no en cierta compilado, manera
0: compilado que siempre decíamos era como una especie de compilado
1: los envíos sí 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 este porque tenía como canciones grabadas viste y, y temas sueltos eh, al, no, al no tener un hermano mayor o en la secundaria donde hice los primeros años se escuchaba cualquier cosa menos metal entonces era medio difícil no y bueno a veces por cuestiones monetarias uno trataba de, de hacer eso que hoy no tiene sentido, me siento medio ridículo contarlo, ¿no? Pero capaz que los más grandes eh, o que vivieron los los noventas siendo adolescentes recordarán eso, ¿no? De comprarse un disco en vivo como para tener una especie de compilado oficial. Totalmente. Pero yo creo que el primer disco que, que me gustó realmente en serio de Hermética fue Víctimas del vaciamiento. Y lo que pensaba también es que Hermética fue la primera banda de metal argentino que, que me gustó. Mm. Y que me largué como a escuchar y, y conseguir todo el material posible, ¿no? Después creo que fue Malón también, ¿no? Pero, pero bueno, yo después, a diferencia de tuyo Maxi, seguí con, sí. con Alma Fuerte y, y hasta Tori Pampa me parece que es una discografía de muy alto nivel. Después ya los lo, lo último que sacó no no me pareció que dejó bastante que desear. Pero pero bueno, si, si tengo que decir, digamos, por dónde empecé, fue con ese En Vivo en Vivo 1993 Argentina, uh -huh. ¿no? un título bastante literal. Matías, vos, tu
3: caso, ¿qué onda? Yo llegué primero a Hermética por un, uno de mis hermanos que me grababa discos. Me grabó los primeros discos. Bah, los primeros, todos los discos de Hermética. Eh, el primero que escuché fue Hermética. Eh, pero el que realmente me, me compró para toda la vida fue Hacio Argentino, que creo que al día de hoy es mi disco de heavy metal nacional favorito de todos los tiempos. Eh, y el mejor En paralelo también me había grabado Algunos discos de Alma Fuerte Me acuerdo del Creo que es el primer en vivo Que tiene Alma Fuerte Que se llama En Vida si no, me, si no me equivoco que Es, tiene una, es una foto de ellos ah, Horrible, bueno eh, con, con un fondo medio verde sí. eh, <risa> Y no me había gustado Pero en ese momento Sería a principios de los 2000 Me parece que salió el disco Ultimando Que es de 2002, 2003 esos temas me gustaron y después recuerdo de haber comprado mi primer disco de Alma Fuerte en un Musimundo que era el autotitulado del 98, eh, sí, el de las, las cartas, cartas. Que tenía un poco lo mejor de ambos mundos, porque era un disco de Alma Fuerte, pero a su vez tenía... Versiones de Hermética. Tenía, tenía claro, ¿no? covers de, de Hermética cantados por Ricardo y ahí me, me empezó a gustar también Alma Fuerte en paralelo. Pero eh, sí, el primer contacto fue con Hermética y fue amor para toda la vida. Sí, eh,
1: yo ahora estoy, te estaba escuchando y como que hacía memoria, ¿no? Y como que al comienzo me costaba la, la voz de, de Ricardo en todo un disco, ¿no? Como era distinto que en Hermética era como algunas partes. a max ya la voz era diferente también a medida que iba, por ejemplo, en el disco ya en del entorno, el más fuerte eh, es, es más cantante, me parece, ¿no? Y como que era diferente a, a lo otro, por eso me parece que Malón también era era como más fácil de escuchar en cierta manera. Pero después a mí, al más fuerte, yo creo que en algún momento me llegó a gustar tanto o más que Hermética. Es medio difícil la comparación hoy a la distancia porque bueno son muchos más discos, ¿no? Y además, eh, por una cuestión de edad, también uno iba siguiendo como el, el, la evolución sí. de, de la banda. Pero digo, más, más allá de las bandas y, y de los discos, si tenemos que hablar. Porque yo antes dije algo que, digamos, son. Son cosas bastante fuertes y, y me parece que son medio indiscutibles a la vez, lo cual es medio raro porque no suele pasar eso, ¿no? De esto de, de Iorio siendo el referente más grande de la música pesada de este país y uno de los más grandes de Latinoamérica. O sea, si hablamos de, de metal en español no se me ocurre, salvo Barón Rojo, no se me ocurre a alguien que le pueda hacer sombra. Pero Barón Rojo es más como banda, digamos no Acá estamos hablando de un tipo que se reinventó Tres veces con B8, con Hermética Con la más fuerte. Sí. Y entonces digo, o sea, Latinoamérica Está ahí arriba y en Argentina Indiscutible, entonces como que No sé, habría como que bajar un poco ¿no? La información de, bueno, ¿cuál es el gran aporte De este tipo, no? Y yo lo primero que pienso es, las letras No sé qué les parece a ustedes, digo, más allá de la música Me parece que las letras es como Por arriba de todo
0: Sí, las letras es indiscutible Indiscutible. La, la visión que él tenía, ¿no? la, esa manera de poner en, en palabras, en letras, en frases, lo que lo rodeaba. no Pero más allá de eso, esa cuestión de, de poeta, si se quiere, esa cosa, que es una frase que detesto, pero de poeta urbano, que después se convirtió en un poeta rural, si se quiere, otro, otra de los cambios de Ricardo, ¿no? Sí, Además también, de sí. Reinventarse sí. musicalmente, se reinventó como letrista, y a un paréntesis, eh, yo, y ponele antes de grabar, estaba escuchando algunos discos, de los primeros discos de, de Alma Fuerte. Lógicamente, hay momentos que uno entiende que son medio Black Sabbath, medio Motorhead, pero digo, hasta es bastante original también, ¿no? Con la voz de Ricardo y esa manera tan particular de, de, de cantar. Digo, no es que voy a decir, bueno, no, si una vez vas. que terminó esto, hizo algo re tal cosa. No, lo hizo muy más personal todavía. Pero volviendo
1: ah, pero perdóname, ahí hablamos, ¿ahí hablamos de lo musical? De lo musical, sí, sí, sí. Es muy original. Lo pensaba mencionar más adelante, pero ya que sale el tema lo, lo podemos discutir ahora. Sí. Yo creo que su música, no sé si original es la palabra, me parece que es como muy personal. Mm. Y a veces yo siempre me, me como que llevo a la conclusión de que un poco fruto de sus propias limitaciones, porque no era... Mm. Un excelente bajista, no era un excelente guitarrista, no, no, era, no tenía una destreza, como decir, mirá la, la velocidad que toca este tipo, él mismo lo decía, ¿no? Y me parece que, o sea, evidentemente tenía un gran talento, una gran sensibilidad para la composición, que mezclado con esas limitaciones musicales, hacía algo muy, muy, muy personal. Siempre se dice, ¿no?, que Motorhead era una gran influencia, que Metallica, los primeros Metallica era una gran diferencia, sobre todo, una gran influencia, perdón, sobre todo en, en Hermética, pero. Y en B8 a veces habla de Saxon y, y, qué sé yo, y Judas. Pero a mí no me pasa de escuchar B8 y decir, uy, esto es re tal cosa. Y Hermética lo mismo, y fuerte sobre todo. fuerte me parece como el más personal de todos. Sí, coincido.
0: No, y volviendo al, al Ricardo Letrista, digo, más allá de, de, de las palabras que usaba, las metáforas, ¿no? Y cómo lo decía. Yo, y es eso a mí lo que me, el recuerdo que tengo y es lo que a mí me moviliza o lo que me movilizó hoy cuando vi que, que había fallecido, es lo importante que fue los tópicos que tocaba, cómo los tocaba, qué decía, y a mí, que tenía 15, 16 años, que estaba en la secundaria, y que nada eso es como un producto de lo que escuchás en tu familia, lo que escuchan tus amigos, de lo que escuchás en el colegio, y venía un tipo que escribía cosas que eran contrarias a lo que vos habías escuchado, lo que habías aprendido, lo que tenías en esa mochilita que todos tenemos de que nacemos. ¿Cómo que Maxi? ¿A qué te referís? Y la revancha de América, por ejemplo, ah. ¿no? Escuchar esas letras, escuchar eh, Olvídalo y volverá por más, y vos decís este... Pará, esto yo lo escuché en el mismo año, yo decía en el 95, que salió reelecto, ¿no? Sí. Menem, y vos decís, pero no, cómo, pero si sí, está latente, y cómo que, la gente, cómo que ya lo sabe, y, y, y se te llenaba el culo de preguntas, y decir decís, qué mierda tiene la razón, estos, o este flaco que me está cantando, o que había escrito, este había escrito otra cosa, y bueno, nada, eso me, 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 me la letra de Robo un auto, siempre me, me llamó la atención la letra de, de, de Robo un auto, decirlo, escuchó leí el título de la canción, robó un auto y te imaginas otra cosa y después termina diciendo lo que te, es un, un, un panfleto anarquista hecho por un chabón de veintipico de años acá en Buenos Aires, o es sí. muy groso Después, esto mismo que estoy diciendo, para mí fue una, una piedra en el zapato de Ricardo, no un tipo que pasó de ser un anarquista a ser un tipo identificado con, con Juan Domingo Perón y para terminar siendo otra cosa, para mí esa, esa especie de contradicción este, fue, fue lo que a mí comentaba anteriormente, me, me fue alejando de, de Almafuerte Fuerte y de, y de Ricardo en particular. Pero bueno, eh, escucho, o mismo hoy estaba escuchando mucho después no lo del delirio del de facto, y digo, ¿cómo puede ser que se le ocurra esas frases, esa metáfora? ¿Cómo puede ser que ese mismo tipo haya sido el mismo que después termina haciendo otras cosas? Bueno, capaz lo hablemos ahora en un rato, este, pero no solo, no solo por cómo decía, sino por los tópicos que elegía... este me, es, es que valoro eso, y con esto cierro al menos esta parte. El otro día, últimamente, la verdad que creo que lo comenté en varios podcasts, eh, soy de leer, de, de mirar muchas entrevistas de Ricardo, no distintos eh, medios, etcétera, videos, y hace poco eh, descubrí una de cuando él estaba en Hermética, que le preguntaban algo así como qué lo motivaba a él a componer una letra, y él agarra y dice como que a él lo que le gustaría es que... Este, una persona dentro de 20, 30 años, o sea, hoy en día, ¿no? sería sí. sí. Eh, agarre un disco de hermética, escuche las letras y que le sirva como para... Y que dibujen un paisaje de lo que era Argentina a principios de los 90. Creo que lo logró. Sí, sin dudas. Creo que hoy, hoy, hoy yo escuchaba este, Víctima del vaciamiento y me acuerdo de lo que era Argentina este, durante la, la década del 90 o, o cuando, cuando yo era adolescente. Y bueno, eso... Lo logran muy pocos. Sí, también eh, ahí cuenta con
1: la ventaja de que la historia se repite, ¿no? Muchas sí. veces, eh, como dijo Corrollo, no es 40, no la, la historia se repite a sí misma y en Argentina un poquito más, me parece. O más seguido se y entonces, O más seguido, claro. Entonces lo que hace es como que, digo, más allá de... Él, tenía, él, no, él no quería, eh, es, digamos, hacer futurismo, ¿no? Él, él lo que lo que vos decís es que él quería que vos escuches eso hoy y digas, ah, Argentina era El así. El presente, lo que les, se presente. Le suma, claro, claro. Ese presente, lo que se le suma es que muchas veces lo podés relacionar con situaciones de este presente, claro. ¿no? Y eso como que le da un, un, un vuelo más alto todavía. Uh -huh. Vos, Matías, con, con las letras, ¿tuviste alguna cuestión más, o sea, te gustaba algún más tipo de letras? Porque recién Maxi hablaba esto de lo de lo rural y lo urbano, pero también había eh, cosas del lunfardo, ¿no? Cosas descriptivas. Inclusive yo les comentaba a ustedes antes de grabar que a mí siempre me gustó también esa faceta prometalera de
3: Ricardo. Eh, yo recién escuchaba lo que decía Maxi y justamente algo que me había quedado de hoy y de su momento también cuando, cuando lo escuché en uno de los tantos encuentros que tenía con Beto Casella que decía algo similar a esto que, que decía Maxi, que, que él consideraba que el cantor, que el autor que, que documenta como lo que sucede eh, como en sus alrededores, ese es como el que folcloriza y que él quería ser como un folclorista en este término de esto, de transmitir lo que observabas ¿no? como haciendo el juego de palabras eh, sí. y eso es lo que siempre me, me impactó de, de sus canciones de sus letras que vuelven siempre ¿no? como a, a recordarnos un poco eh, en el lugar en el que estamos tal vez con Nombres distintos, con situaciones tal vez un poco mejor, un poco peor, pero parece que a través de él se, se canaliza o, o tuvo, creo, esa, esa percepción agudísima para ver justamente lo que sucedía a su alrededor. Y lo que sucedía a su alrededor siendo muy consciente también desde dónde él venía y desde qué postura cantaba, que es algo que me parece que incluso te diría que en el rock nacional pocas veces ha sucedido de una manera tan clara. Porque yo no, no sé si los grandes nombres del rock nacional, y digo, en esto incluyo también al más fuerte, sobre todo, con esa, digo, tal vez era una cosa más fantasiosa, o tal vez eh, una cosa más metafórica, más de. de... Sí, no, sí, es medio quizás polémica la comparación, pero tal vez el rock barrial en algún momento, algunas cosas, como rescato estas cosas medio más de. más documental pero si no, no, no se lo encuentra en muchos lugares, más allá de las letras de él.
1: No, lo que pasa es que me parece que él, él además lo hizo antes.
3: Bueno, sí, sin Más dudas, allá de que a dudas. mí me
1: puede a mí, a mí me puede gustar más. Vos, vos tal vez lo que querés decir, y yo me pongo más polémico, es que, por ejemplo, en las calles de Liniers, tal vez lo, ese tipo de letra se puede ver en alguna canción de rock barrial que vino mucho
3: después. Sí, bueno, de, del llamado rock barrial, que bueno justamente un poco hace alusión a... a como a esas realidades, se supone tampoco sí. digo es que, que yo consumo esa música No, pero, no, no no es mi caso tampoco No, pero digo, uno en general agarra como los grandes nombres de, de la música argentina y te tenés que ir al folclore justamente quizás como para encontrar personas que te, te están relatando situaciones cotidianas eh, con una pluma más directa y no a través de metáforas y cosas enroscadas y fantasía eh, sin, sin embellecer eh, tanto las cosas eh, que es nada tampoco le saco méritos a eso pero me parece que Ricardo eh, va a quedar sobre todo por eso eh, y en cuanto a lo que a mí me gustaba las letras bueno sí Maxi lo, lo, lo mencionó cosas esto que, que, que te hacían un poco pensar las cosas que inducían a, a, a eso no la revancha de América olvídalo y Volverá por Más eh. Gil Trabajador, obviamente, El pibe tigre sí, sí. después, ¿no? que son como continuaciones de, 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 la, de las de mismas mismo cosas, tópico, ¿no? sí, de los mismos sí. problemas, las mismas penurias. Pero y, y también me gustaba mucho esta cosa de Alma Fuerte, de la cosa más rural. Eh, me fui eh, con amigos al medio de la nada, esas cosas, me, me, me de escaparse a, la, a las inmensidades eh, siempre me, me gustó bastante, porque ahí creo que es donde se ve tal vez el, el carácter más original de, de Alma Fuerte, que combinando esto ¿no? con el, el metal pesado y la música autóctona ¿eh? argentina
1: sí, sí yo estaba pensando recién por ejemplo también eh, esas letras más tipo de contar una situación muy particular y que a veces estaba basado en hechos reales como pasaba con el hombre peste no un tema basado en el Tano. En, un en un momento de la vida de, del Tano Marcielo eh, su gran ladero, no su gran mano derecha me parece eh, sobre todo, no, no por menospreciar a, a Tano Romano ni a Civiles, sino por una cuestión de cantidad de años, uh -huh. además, ¿no? Y, y de discos y de canciones. este Bueno, Ricardo hace ese tema, ¿no? El hombre peste contando una, una realidad del, del Tano eh, Marcielo, que hasta él mismo se sorprendió la, la primera vez que la, que la leyó. Y después tenías una situación como Lucero del Alba también, ¿no? De, este, de, de un tipo trasnochado que iba caminando por la calle y. Eh, acusado por el rati que me vio mirando al cielo y gritar contra su madre en el alba del lucero que yo de, en un momento dije bueno esto tuvo que haber pasado y después resultó que no que era una situación eh, ficticia, hipotética que él se imaginó, ¿no? Pero lo hacía de tal forma que también parecía parecía de verdad. Eh, sí, que es este... un poco
3: también como una continuación de cuando duerme en la ciudad, ¿no? como el, el heavy pelo largo que despierta sospechas y sí. la sociedad lo adopta como un hijo de puta. Sí. Por eso escapa de la ayuda cuando duerme la ciudad. <ríe> claro, y que era bastante común también que te,
1: te, que te paren, ¿no? Este, hoy, hoy creo que no pasa tanto, por suerte. No no, no, no lo estoy diciendo como nostálgicamente, ¿no? Mejor. Eh, y yo decía lo de, lo de las letras Z pro metal, que a mí ya de, de, de chico me, me, me llamaba mucho la atención. Bueno, de hecho, me llamaba creo, la atención más, más de adolescente que ya siendo un boludón grande, grandote. Eh. No sé, desde buscando razón que me impida despreciarte, eh, el metal tiene su historia y la madera también, eh, eh, metaleros pesados que aguantan más porque son menos, que también todas esas cosas te, te van generando como un
0: sentido de pertenencia. Una, sí, claro. identificarte. Te ¿no? el pecho, y, y, te pones orgulloso, orgullo.
1: Y sí, y sí porque quién... ¿Quién tenía un montón de amigos metaleros siendo adolescente nah. nadie? O oh, es muy raro, una situación muy rara. En general eras vos y uno o dos más en la escuela o uno en el barrio o algo así. No, no. Nunca. Al menos acá nunca, nunca abundó el, el metalero. Este. Soy metalero por propia elección. No me rompa las bolas oficial. Sí, claro. no, por eso hay millones así y todo eso. Pero además, porque si todas las letras fueran así también termina siendo algo recabeza. Pero al mismo tiempo tenés un tipo que tiene una pluma... Excelsa, recontraleído, ¿no? Un tipo muy culto. Eh, y bueno, nada, qué sé yo. Creo que todo esto. Que sabía eh, mucho de la guerra
0: de Fortines. Sí, especialista, especialista en la sí. guerra de Fortines. Sabía que me hecho sí, la sí. Ranja,
1: todo. Y un tipo muy lúcido, muy lúcido. Si, si escuchás entrevistas de Ricardo en los noventas O sea, yo nunca vi a alguien así. O sea, te llevaba por delante, sí, sí, loco. Sí. Te llevaba por delante. O sea, hablando de lo que fuera. Muy carismático, muy carismático. Es otro de sus doles, de sus grandes cualidades. Claro, pero yo no diría que su aporte era el carisma, porque no. eso no es algo que se transmite ni que se contagia. O sea, eso es medio como, listo, sos así, me parece, ¿no? Y tu crianza y tu vida te llevó a eso. Pero el tema de las letras me parece que es algo que va a quedar para siempre. Muy, muy influyente en, en el metal argentino. Lo que pasa es que es tan personal que cuando lo, las bandas se nutren de eso, a veces quedan. En posición adelantada, sí. ¿no? Y quedas medio como un clon Incluso creo que El, el, el caso más eh, raro y, y Por un lado emblemático Por otro lado es medio bizarro eh, La banda Cuchilla Grande, banda uruguaya Que escuchaba sus canciones Y eh, se notaba muchísimo la influencia de Ricardo Y Ricardo termina haciendo covers de ellos Sí, sí. Una cosa muy rara Muy Ricardo Muy Ricardo Sí, hasta medio contradictoria, ¿no? Que es algo que cuando antes, antes de hacer el podcast hablábamos con Maxi, que esa cosa contradictoria de, de Ioria también, ¿no? En las letras, vos decías recién lo de los delirios del de facto, sí. es del año 96, ¿sí? ¿sí? Año 96 y, para que estoy, no quiero mandar fruta, año 2001, cinco años después, tenés un tema como este, cumpliendo mi destino. El que tiene la letra de Seineldin, ¿no? Las frases. Ah, con referencias a Seineldin, claro. Militar argentino también. Y pasaron cinco años, ¿no? Pasó veinte, no sé. Bueno, y así hay, hay varias contradicciones, y no solo en las letras, también en, en declaraciones de él. En, eh, bueno, voy a lo del anarquismo. Romulo,
0: eh, 2001, del 91 al 2009 tiene un cambio más abrupto todavía.
1: Qué sé yo. Eh, bueno, los últimos años con el terraplanismo y un montón de otras cosas, ¿no? acercamiento a Biondini. Bueno, ni hablar, que después medio como que fue me sacó una foto porque sí, pero yeah, me cuesta creerlo, ¿no? Sí. <risa> Bueno, eh, sí, 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 un tipo muy, muy contradictorio, muy contradictorio, pero me parece que porque hoy leyendo algunas declaraciones de músicos, a veces parecía como que medio que pedían perdón ¿no? por, por, por recordarlo, y a mí no me pasa eso, sinceramente, este, siempre está el tema este de separar el artista de la obra y todo eso, yo no, ni tengo que separarlo, me parece que era todo, y, y voy a destacar uh -huh. las cosas que me gustan y las que no me gustan, ya está, quedaron ahí, y, y listo, pero no, no me voy a hacer ni el boludo ni me parece que tengamos que hablar con, con miedo de a ver si nos cancelan o, o, yeah. o lo que fuera, no porque inclusive si te pones a pensar, esto lo hablaba hoy con un amigo, te pones a pensar en artistas de música argentina y, y figuras súper emblemáticas de argentinas, son recontra contradictorias y tienen cosas muchísimo más cancelables que, que, Ricardo. que, ¿Sí? que Ricardo, y nadie tiene vergüenza de hablar de Maradona, de Charly García uh -huh. o, de, o de Papo. Entonces, no veo por qué lo tenemos que hacer con Giorgio. Con me fui un poco por las ramas, perdón. Eh, no sé si quieren agregar algo más con el tema letras, con el tema música, ¿no? Medio lo, lo tratamos un poco al pasar. Decíamos esto de tan original, ¿no? No sé vos qué pensás, Matías. Sí, bueno,
3: un poco lo que decía con, con respecto, sobre todo en Alma Fuerte, que me parece que es donde encuentra esa madurez eh, musical y personal. Pero También, discúlpame. Digo, en... en una persona grande ya y ya era un, un adulto. Sí, pero discúlpame, en... en...
1: B8 y, y Hermética, vos. vos ahí me, capaz que pueden ser un poco más palpables las influencias, pero a, a mí me sigue sonando muy, muy personal todo eso.
3: En B8, porque por el hecho. No había nada, y básicamente es la banda que, que empieza el género en Argentina. En, en Hermética me parece que la, la influencia del traje es mucho más marcada. También también depende de, de quiénes lo acompañaban a él, no sobre todo los guitarristas. Tres guitarristas distintos: es Civile, Romano, Marcielo cada cual con, su, con sus influencias sí, sí, y sus grandes aportes obvio, pero me parece que
1: el, las letras y el hecho de cantar en castellano, que es algo que no mencionamos y es recontra súper importante eh, le, le daba un toque personal, o sea, a mí la verdad o sea, no me pasaba de estar escuchando eh, tú eres su seguridad y decir ah, si esto me suena a tal cosa y eso lo aplica casi a cualquier tema capaz que algún riff, alguna partecita pero es medio minúsculo me parece
3: no, por eso yo hacía, remarcaba lo de Almafuerte porque en Almafuerte es donde empieza. Bueno, si querés tal vez en moraleja de hermética ella y como o el disco con Flavio, Peso Argento, que, es, que ese disco también es esa sí. es, es, es especie de mix de folk, de, de folclore y metal. Eh, me parece, yo me refería estrictamente a lo musical. En Almafuerte me parece es donde esa fórmula está más perfecta, donde vos decís, esto no se parece a nada. Porque si uno hace esto, si se pone a diseccionar tal vez la música de Hermética y la de B8, sobre todo, te das cuenta un poco que las influencias están más a flor de piel, más allá de las letras, más allá de que estuviese cantado en castellano. Pero a mí me parece que es en el más fuerte donde se condensa todo eso, tanto la, 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 original, la originalidad musical, letrística y identitaria también.
1: Sí, bueno, y, y remarco también el hecho de hacer metal en castellano, ¿no? Que si te pones a pensar las bandas eh, que más trascendencia tuvieron en el continente, ninguna salvo Rata Blanca, pero con una beta mucho más accesible, mucho más comercial, con baladas radiales y todo eso, no tiene nada de malo, pero es así. Eh, después, si pensás, más inofensiva. Sí, también. Pero, bueno, pero ojo, tiene sus cosas, sobre todo en el primer disco. Pero, no sé, pienso en Sepultura, pienso en Angra, pienso en, en Criminal, pienso en Pentagram grandísimas bandas todas, todas cantando en inglés. Ricardo cantó siempre en castellano, escribió siempre en castellano, inclusive le interesó muy poco girar fuera de Argentina, lo cual yo creo que le jugó en contra. Fue una Con Almafuerte creo que fue una sola vez a Chile y con Hermética habían ido Bolivia. a Bolivia. Sí, Sé de primera mano que tuvieron un montón de ofertas con Almafuerte para ir a, a tocar otros países y se negó. Perdón, fue una vez a Brasil que dejó algunas anécdotas muy el, buenas que me con contaron el sí Con, el con B8 también,
3: en su momento, ¿no?
1: Pero creo que no llegaron a tocar. De... Pero no, tocar, me parece. Yo creo, no, no, yo creo que fueron, pero no llegaron a tocar con B8. Okay. Que es que después eh, Rowe queda allá y no me acuerdo si Beto o Civiles si se quedan, pero no llegaron a tocar, creo yo, porque hubo algún problema con el recital o algo así. Pero sé que con el fuerte tuvieron muchas ofertas para ir a tocar. Eh, decía, perdón, sí que, que con Alma fuerte fueron una vez a, a Brasil y me habían contado algunas anécdotas muy buenas pero creo que no, no hay que contarlas eh, y bueno con, con Ricardo pasa mucho eso, no pasan mucho de anécdotas que están ahí al, al borde y qué sé yo, si él no las quería contar para mí había que respetar eso y no, no contarlas. Inclusive a lo largo de todas las entrevistas que se hicieron en Headbangers, que la, ma la gran mayoría se pueden leer, todavía se consiguen esos números en, en nuestra tienda online. También surgían anécdotas que, que, como era un tipo muy 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 personal, muy eh, muy particular, quería decir, no muy personal, nada, se daban situaciones que no, no te pasaban ni hablando ni con Metallica, ni con Megad ni con Pantera, ni con cualquier otra banda argentina, inclusive con bandas Under. Eh, ¿Les parece si... Vamos escuchando algunos de los audios que nos fueron mandando. Yo creo que eso también va, va a dar para, para ir comentando algunas cosas. Nosotros les pedimos a través de redes sociales que nos manden audios. Tenían 90 segundos para, para mandar los audios, o sea, para explotarse, porque nada, la plataforma que usamos da esa cantidad de tiempo. Destaco el, el respeto de, de, de todos los que mandaron. Eh, vamos a estar poniendo casi todos los que nos llegaron, algunos quedaron afuera por una cuestión de audio que no se escuchaba bien y bueno, también la, la idea era que trate de ser todo lo más ameno posible, así que vamos a
7: empezar con eso.
1: Bueno, vamos a comenzar con los audios, el primero que tenemos es de Darío de Mendoza, a ver,
7: play. Buenas tardes, si sí, se pueden decir eh, buenas tardes, ¿no? Soy de Darío de Mendoza y bueno, mi... Anécdota con Ricardo se remite al Coquin Rock 2008, en donde, bueno, en el escenario heavy, una vez terminado, me colé por debajo del escenario y pude acceder a las carpas, donde estaban todos los músicos de todas las bandas del momento, y, y bueno, y un Ricardo estaba dentro de una carpa y esperé que saliera, y cuando salió venía acompañado de dos guardaespaldas gigantes, no me quise acercar y... Eh, le dije que quería saludarlo, que venía de Mendoza, que estuvo muy bueno el show y Ricardo se dio vuelta, miró a los guardaespaldas y les dijo sáquenme este paquetito de acá. <ríe> eh, Ese fue todo el acercamiento que tuve. Hoy es gracioso, es el único encuentro que tuve con él y bueno, es especial sobre todo por los momentos que se viven. Un abrazo para todos ustedes y bueno, entiendo el dolor, ¿no? Hasta la próxima.
1: Bueno, Darío, no, no te lo tomes como algo personal. Eh, hoy yo me acordé que tengo un audio que nu nunca lo hice público y creo que ya está, hay que dejarlo así, pero eh, en una de las entrevistas que salieron en la, en la revista me, me mandó un mensaje Ricardo y básicamente me, me, me puteaba de arriba abajo, <risa> pero era con cariño, era así, no, no era mala onda, no, no me lo tomé en personal yo tampoco. Este, y de hecho, le, yo creo que le causaba mucha gracia que la revista se llame Headbunkers porque no le, gustan lo, no, no le gustaban los nombres en inglés. Así que estaba medio enojado con eso. Pero nada, era gracioso en aquel momento y hoy más que nunca. Vamos con el segundo audio. Dale. Juan Pablo.
8: Hola muchachos, acá Juan Pablo Semino. Es la cuarta vez que grabo este mensaje porque me quiebro, porque me, me siento mal. La verdad que Ricardo es un grande, es el poeta más grande del rock nacional y que no esté más, más allá de que uno se imaginaba que esto iba a pasar, es un dolor muy grande. Me acuerdo que yo en los 90, yo tengo más de 50 años, y en los 90 lo íbamos a ver a Cemento, a Estadio, me acuerdo que yo iba a la Facultad y una vez Ricardo en un recital dijo que no hacía música para gente que iba a la Facultad, y me fui pensando si, si Hermética no se había echado a los que íbamos a la Facultad, pero no, no era así. Un dolor muy grande, quedan los discos, queda la música, queda el arte, el resto de las cosas, las declaraciones, sus dichos tan polémicos, quedan todos en la anécdota. Lo que queda es todo lo que dejó y, y los discos que vamos a seguir escuchando. Gracias muchachos por, por el espacio para, para recordar a Ricardo.
1: Bueno, le mandamos un abrazo a Juan Pablo Semino, que siempre nos escucha y participa. Y yo no escuché esa frase, pero ¿no le suena súper ricardesca esa de hermética no hace música para gente que, que va a la facultad? Y sí, sí, sí.
3: Tiene ese tiene tufillo.
1: No sé por qué lo habrá dicho o, o visualizando qué tipo de persona, ¿no? Pero lo, 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 lo dijo Juan Pablo y como que me lo ponía con voz de Dioria ¿no? Eh, Vamos con otro, el tercero, eh, Jona Ramírez.
9: Un gusto saludarlos. Lo que quiero dar más allá de una anécdota es una reflexión que es creo, lo que hay que focalizar siempre, que es eh, en la música, las canciones. El nivel de calidad poética, lírica y musical que tenían las canciones que hizo Ricardo tanto en su época con B8, en Hermética, y en Ano Fuerte, y en su carrera solista, Todo lo que está bien en el mundo y todo eso, lo que hay que cantar, eh, está en esas canciones. Eh, es un tipo, más allá de todo lo malo que puede haber sido de Ricardo en los últimos años, no importa porque lo que importa son las canciones, y en esas canciones nunca eh, se le puede reprochar nada. Es una lástima lo que pasó, pero bueno, eh, queda su arte, quedan esas canciones que están buenísimas, que, trascienden en el tiempo que se grabaron hace 30, 40 años y capaz reflejan la realidad que vivimos ahora, a diario, en, en esta época.
1: Nada más, saludos. Dijo un poco a cosas que se mencionaron en mm. este podcast, ¿no? Eh, sobre todo sí. esto último que lo habías comentado vos, Maxi. Este, y sí, nos, nos quedan las canciones. A mí a veces me suena como que es un consuelo que nos damos cada vez que fallece un, un músico que admiramos, ¿no? O que creemos. Pero es cierto, es innegable eso, no. O sea, lo, lo bueno de, de un artista es que queda su obra. Tienen, ustedes quieren decir algo, si no continuamos con otro audio. Dale. Bueno, en este caso es de Supay, que es un músico de una banda de black metal argentina que se llama Isiri Morgum, Que si no conocen, recontra recomendamos. Eh, editaron un disco hace muy poquito y fue uno de los discos que más nos gustó del año pasado. Así que a ver qué tiene para decir Supai.
6: Zupai de su y de Molbum, a mí Ricardo me enseñó que podías hacer metal de acá, que podías hablar de las cosas de acá, que podías hablar de la realidad de acá, y al mismo tiempo me enseñó que ser un mestizo, como decía él, estaba bien, estaba perfecto. Podías ser un mestizo y hacer metal y hacer lo que se te cante. Gracias Ricardo.
1: Bueno, como les decía, Supay eh, es eh, músico integrante de, bueno, en realidad de un par de bandas de black metal, eh, eh, está ahí como en la escena de la costa atlántica argentina. Vos
3: hablaste con él no hace mucho, Martínez. Sí, eh, sobre todo porque su banda, bueno, se, se puede notar cierta herencia de esta visión de mezclar la música nacional autóctona con, con el metal y no, bueno, Cantar también eh, en el idioma propio porque la banda de que estamos hablando que es Sicily Molbum Rescata justamente eh, un poco esto de, de los pueblos originarios, de los Selknam eh, Creo que los guaraníes y los mapuches que son son las etnias de las que tiene origen esta, este músico Entonces a través de esa exploración hay como esta conexión que también que se siente bastante en la obra de Ricardo eh, como decíamos antes con, con alma fuerte de, con el territorio y con la propia etnia se diría, ¿no? como poner eso al frente en lugar de buscar eh, si se quiere amoldarse a, o, o tomar como los modelos sí. Europeos. Que decíamos antes, ¿no? Como estas bandas que cantaban en inglés y, y sí, sí, cantaban sí. sobre cosas que podrían suceder acá o en cualquier otra parte, total, eran eh, ajenas sí. a, a lo que se puede encontrar acá.
1: De hecho, Isiri Molum, bueno, además de guitarras acústicas, tiene flauta, charango, ¿no? Y otros claro, in sí. instrumentos. Sí, sí, sí. Y bueno, el tema de las letras también. Eh, bueno, vamos con otro audio, es de Martín Parodi.
10: Hola gente, ¿qué tal? Bueno, acá Martín Parodi. Bueno, un día de mierda. Eh, digámoslo, digámoslo, es un día de mierda. Creo que todos un poco nos imaginamos lo que se sentiría este momento. que eh, Quizás este momento se estaba acercando, pero ahora que finalmente aconteció es, eh, es horrible, loco, es horrible. Es al pedo, todos los heavy argentinos nos quedamos sin nuestro papá. En estos últimos tiempos habrá algunos que quizás habrán enojado un poco más con Ricardo, otros siguiendo incondicional, como siempre. Eh, pero todos estamos, seguimos estando, y bueno, ha, ha llegado este día tan, tan horrible. Por suerte queda todo lo, lo que tiene que quedar, la música, eh, esas entrevistas grabadas, donde nos hacen cagar de risa seguro, las entrevistas escritas, y bueno, ahora empieza la leyenda, ¿no? Quiero decir una cosita muy cortita, que es, Ricardo no es un personaje, el personaje es el chavo, un tipo que quiso cantar y cantó no es ningún personaje. En este mundo de laburos de mierda, que tenemos que subsistir así nomás, un tipo que hizo las cosas que hizo y desde pendejo no es un personaje. Abrazo a todos, amigos. Eh, abrazo y salute en este día.
1: Bueno, está bien lo que dice Martín, ¿no? esto de no, no era un personaje, pero también entiendo por qué alguien puede llegar a decir eso si es que no lo conocía. O sea, en los últimos años. Ricardo fue expuesto a una... No, no tanto en los últimos años, en realidad hace algunos años con las notas de Beto Cazuela. Después, ¿con quién más estuvo? ¿Con Yayo? ¿no? Uh -huh. Sí. Y alguna más que se me está escapando. Este, fue expuesto a una audiencia masiva y que posiblemente una gran parte de esa audiencia no tenía la menor idea de quién era o sabía que, era ah, un loco que había tocado en alguna banda y qué sé yo. Entonces, por ese lado, calculo que, que algunas personas... O muchas personas lo, lo podían tomar como un personaje. Sí. Porque después también estaba todo el tema de los memes. Esos videitos cortos de YouTube o de TikTok y qué sé yo. Pero bueno, está, está bien lo que hice. No, no, no era un personaje, más bien todo lo contrario, ¿no? Porque era como bastante auténtico y no... No impostado. Pues como decía él, una, claro, una unidad del mismo tipo arriba y abajo del, del escenario. Bueno, gracias Martín por tu mensaje. Seguimos. Tenemos a Nahuel. A ver...
11: Acá Abuel Firebird, desde Buenos Aires, solo pude ver Alma Fuerte una vez en vivo, junto con Motorhead, cuando tocaron en 2009 en el Estadio Malvinas. Me acuerdo que la, esa vez la rompieron las dos bandas, increíble. Me acuerdo que al mes de eso, estaba en mi casa en Pompeya, y siento que empieza a vibrar todas las paredes de los vidrios. Digo, uh, si hace dos años tuvimos una nevada histórica, capaz que hay un terremoto. Y no, salgo afuera y veo que estaba lleno de metaleros. Nada, preguntando, claro, me entero que estaba tocando al más fuerte ahí en el, salón, en el Salón Sur. Increíble, increíble el sonido, lo que se escuchaba, terrible. Y bueno, nada, hoy murió el artista, pero nació la leyenda. Así que en paz descanse, Giorgio. Saludo a todos los metaleros.
1: Bueno, más allá de la anécdota pintoresca, ¿ustedes piensan que va, va a crecer la figura de Ricardo post-mortem?
0: O sea, ¿crece el mito? No, no sé, yo creo que el, el Ricardo. Más popular, creo que... No sé si va... No sé si No, creo, no sé si el, el Ricardo post-mortem puede superar al Ricardo más popular, que es el del 2010, 2011, ahí con, con, con Beto Cacela, el que, el que pasó de Malvinas y Obras a, a tocar en la cancha de Old Boys. Sí. Mm, no sé si... Al Ricardo que, que le hacían un especial bastante mala leche por momentos, en, en, unas, en, en hora pico, en los canales de aire, no sé si va a recuperar esa trascendencia o esa... Masividad. Creo que quizás lo que puede llegar a lograr Ricardo es que, viste, como es la muerte, que te, que te perdona algunas deudas, ¿no? Y como que bueno, quizás algunas cosas, sí. retomando el mensaje anterior, algunas cosas que fueron criticadas o que fueron canceladas en vida, ahora pasan a ser parte de un personaje pintoresco.
1: Coincido, Maxi, creo que algo de eso puede pasar y que nos puede pasar, cosas que nos hacían muchísimo ruido ahora uno dice, bueno, ya está, dejémosla de lado y quedémonos con lo positivo. Sí. ¿no? Eh, vamos con otro audio de Juan de Andrade. Buenas muchachos,
12: ¿qué tal? La verdad que no, no sé bien de qué, don, por dónde va a ir lo que ustedes van a hablar, pero, pero la verdad que la sensación es una sensación de, de vacío, de vacío quizás eh, personal, pero también en general para, para el jefe Argentino, que, porque me parece que Diorio no fue no fue solo el mejor no fue solo el fundador, sino que salía alguien imprescindible. Fue cuando hoy me llamó vieja, mi vieja, despertó mi vieja creo que 8 y media de la mañana más o menos para, para decirme que había fallecido Ricardo. Y la situación en ese momento fue un poco la misma a partir de este vacío que, que digo, que cuando se murió Maradona, ¿no? La situación de que había muerto un gigante, alguien sin el cual no podés contar la historia de, de lo que hizo. En el caso de, de Ricardo, el metal argentino, o el metal en general en realidad, en el caso digo cómo como era el fútbol. Eh, así que bueno, los abrazos, pues sé que son todos fans de Ricardo, así que Ricardo es importante para Headbangers y Headbangers fue importante para, para que muchos de nosotros lleguemos a, a lo que él decía. Un abrazo grande, Juan, desde el oeste, como decía él.
1: Bueno, Juan, gracias antes que nada. Este, sí, Ricardo fue muy importante para Headbangers también. Me alegro que haya gente que haya descubierto a, algo relacionado a él a través de la revista. Eh, como decía antes, no Fue de, de, creo que es el, el artista con más, más tapas de Headbangers. Bueno, y la relación con Maradona es algo que se va a repetir en otros audios y que nosotros habíamos mencionado, inclusive lo hablamos antes de grabar, ¿no? Sí, sí yo creo
0: que hay un paralelismo muy fuerte entre los dos. Bueno, lógicamente uno fronteras para adentro y otro fronteras para afuera, ¿no? La dimensión de Maradona no, no tiene comparación con, con la de Ricardo. Pero me parece que Ricardo... Lo, fue el, el, el músico metalero más importante y va a ser el músico metalero más importante de nuestro país, Diego va a ser quizás el futbolista más importante de la historia del fútbol, Diego. y son dos personas que creo que, eh, a pesar de que, que tenían grandísimas contradicciones, y que así todo, creo que este, nada, la, la gente los quería así. En mi caso personal, quizás con Maradona yo era más de hacer vista gorda y con Ricardo fui más incisivo y, y sus contradicciones me, me, me rompieron más las pelotas. Quizás pienso, no sé, por, por lo que significa y por lo que significó el metal en mi vida, que fue siempre como un, como un bálsamo, un, un faro que, 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 que como que me tendía a mano cuando, cuando estaba mal, cuando estaba triste, cuando no sabía qué mierda hacer... Este, con el futuro de tu vida, cuando te peleas con tus viejos, y como que el metal estaba siempre ahí. Y bueno, con el horror de los años para mí la música fue más importante que el, que el fútbol. Y bueno, mi, mi, mi decepción con Ricardo, este, lo, lo dije en la primera parte del programa, del, del podcast, fue muy grande, tanto a irme antes que el toque. Y con Diego nunca, nunca me pasó eso, pero me parece que si te pones a analizar un poco este, esas grandísimas contradicciones que que tenían ellos, este, fueron parte de su obra y creo que terminaron no, no eclipsándola. Y por otro lado, bueno, creo que ninguna de las dos muertes eh, sorprendieron, si sí generan tristeza y si sí te generan esto, que sin caer en, en acusaciones, como decías vos Hugo, de decir, loco, si estaba mal, ¿por qué no le dieron una mano? Y bueno, quizás porque ellos... Eran justamente dos indomables que no, claro. que, no hubiesen, que no hubiesen recibido ayuda alguna y que querían morir en la suya.
1: Vamos con otro audio eh, desde La Pampa, Martín González Torroba, que cuenta una anécdota interesante.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Martín González Torroba, soy de Santa Rosa La Pampa. Y bueno, mi anécdota con Ricardo Iorio eh, bueno, ocurrió hace unos 10 años atrás más o menos. Este, bueno, Ricardo tuvo una, en, los, en sus últimos años una relación muy grande con la gente acá de La Pampa. Eh, vino varias veces y entre esas venidas compartimos asados y a su vez él después nos invitó a algunos recitales allá en Buenos Aires y también nos convidó a asados allá. Eh, pero bueno, mi anécdota tiene que ver en un metal para todos que nos invita al backstage y fue el momento en que se dio la reunión entre Ricardo Iorio y el Beto Samarvide eh, Ahí atrás de eh, los escenarios, poca gente viéndolo y yo me sentí un privilegiado estar ahí al lado escuchando lo que hablaban estos dos próceres este, Así que bueno, eso lo atesoro en el corazón eh, Para mí era como ver a Belgrano y San Martín en la posta de Yatasto Así que nada, guardo eso en mi corazón Guardo todo lo que nos dio Ricardo cada vez que venía acá a La Pampa eh, Su generosidad y bueno, y todo lo que todo lo que sabemos eh, Aguante la heads y bueno, que en paz descanse Ricardo
1: Bueno, gracias Martín este me acuerdo de ese encuentro que había, había causado conmoción, ¿no? Bueno, y después eh, Ricardo fue a, a tocar en un show de Beto San Marvide ahí en, en Groove, uh -huh. en eh, Palermo sería, ¿no? Sí. Todavía no, al menos al momento que grabamos nosotros esto no, no hubo declaraciones de Beto Samarvide. Este me imagino que lo habrá impactado toda esta, esta triste noticia.
14: Qué difícil se me hace. Tratar de resumir la importancia de Ricardo Iorio en unos pocos segundos, porque creo que desde la muerte de Dio no, no sentía que una pérdida fuera tan significativa para un metalero cincuentón y de esta parte del mundo como es quien les habla. Creo que, que la importancia de Iorio reside en, en muchos aspectos, pero uno importantísimo y que la gente más veterana creo que lo va a comprender es que nos sacó con sus letras la vergüenza de cantar metal en español. Toda esa crudeza, esa belleza que imprimían sus canciones, eran, eran y son de un impacto brutal. En fin, hoy quiero, hoy quiero creer que hay una, una vida en el más allá, como decía don Ricardo, donde uno, egoísta como es, pueda tener la oportunidad de seguir, de seguir disfrutando de, de su arte. ¡Qué tristeza, hermano! ¡Salud, Ricardo!
1: Bueno, gracias por, por el audio y sí, bueno, destacaba ¿no? de, lo de cantar en, en castellano. Él, él dice eh, sacarnos la vergüenza, ¿no? Este, Yo nunca fui músico ni estuve cerca de serlo, así que no, no tuve esa vergüenza de cantar en castellano, pero sí me acuerdo que era raro escuchar, eh, para mí, al, al menos al comienzo, escuchar eh, música cantada en nuestro idioma, mm. como que suen, sonaba raro y con, con las letras de Hermética y de Ricardo no, no pasaba, ¿no? Yo creo que tiene que ver con con ser algo. Con, con cantar un poco como hablamos nosotros, entonces sonaba como más natural, ¿no? Como uh -huh. no, no estaba impostado, me parece. Totalmente.
4: ¿Cómo andan, gente? La verdad que sigo muy golpeado. Me enteré, creo que en el momento en que salió la noticia a través de Twitter y no, no, no podía creerlo. Porque, bueno, si bien uno no veía que Ricardo no andaba bien hace varios años ya, es como que un, nunca te imaginas que va a llegar este día, digo. Y por ahí por ahí siento que cuando pasó lo de Maradona eh, no Yo no me, nunca, nunca fui fanático de Maradona Creo que por un tema generacional La verdad que veía a la gente dolida y eso Y no, no, no me, no me terminaba de cerrar cómo les pegaba tanto Creo que ahora sí los entiendo Porque es para mí era lo más grande Fue mi fue mi punto de entrada a, a esta música Y creo que solo se puede comparar con al menos en mi caso, entiendo que a otros no, no le genere lo mismo, pero solo se puede comparar con el amor de un familiar. Esto. Abrazo, Brandi.
1: Bueno, eh, nada que agregar, ¿no? Sentido. Así que un abrazo a la distancia. Vamos con otro. En este caso viene de Florencia.
15: Buenas, mi nombre es Florencia. Creo que uno de los recuerdos que más tengo es mi hermana, como es cinco años más grande que yo. Me hizo conocer a los cuando yo era chica tendría 10 años y era escucharlo en la radio mientras jugábamos un juego de mesa nada, sentíme muy identificada por, por todo lo que todo lo que cantaba, por todas las letras y la verdad me, hoy volví al trabajo escuchando todo el camino de Más Fuerte, fue muy triste pensar que que se fue a enterarme a la mañana y la verdad es que y, y decidí recordarlo de la mejor manera gracias a a Alma Fuerte de ahí hoy encontré Encontré muchas cosas lindas de mi vida y también también conocer al poeta Pedro Bonifacio Palacios. La verdad es que se fue un grande y es una lástima, pero esperemos que esté descansando y que, que se encuentre mejor. Muchas gracias.
1: Bueno, continuamos. Este mensaje viene de Gonzalo Molina Salas.
16: Ricardo, Ricardo, Ricardo. La verdad que primero que es una noticia, no solo triste como pérdida de ser humano, sino creo que como símbolo. El último bastión que nos quedaba a todos los metaleros. Si bien hace mucho tiempo, diría que desde que tengo conciencia que Ricardo Iorio, el, el, el Ricardo que fue mi coetáneo, no representaba lo que yo pensaba. Si sí ese Ricardo que escribió en Hermética y que tiene una pluma tan prolífica en Alma Fuerte y en B8 también, y la verdad que me no deja de ser una pena. Quizás ese Ricardo, el de la H, ya estaba muerto hace tiempo y fue devorado por alguien a quien no supieron cuidar los que estuvieron cerca, quizás un fenómeno maradoniano. Pero no deja de ser triste la pérdida de un gran bastión de nuestra música, un ícono, un emblema de lo que representa ser metalero en Argentina. Y uno de los pocos que lo lograron, que marcaron no solo una escuela, un estilo, sino que marcaron generaciones y generaciones. Así que, anonadado es poco, Triste, no sabría decir si triste, pero sí apenado. Así que un abrazo a todos los seguidores y fans y la familia de Ricardo.
1: Gracias Gonzalo. Vamos a escuchar un audio que en este caso llega desde Jujuy.
6: Hola muchachos, mi nombre es Fernando, soy de Jujuy. Nada, un referente total para mi adolescencia desde lo musical. Y obviamente en algún momento no también, porque no desde, no sé, un estilo de vida. En algún momento decía a mí, cuando era adolescente decía... Mi superhéroe favorito super, no es Superman sino Iorio. Los momentos Iorio, podría decir también de mi adolescencia, fue haberlo visto en la ciudad de Salte del año 2010. En un momento también muy particular, cuando la gente empezó a gritar huy, huy", no le dejaban hablar a Iorio y Iorio dijo: ¿Pero qué hablan de Jujuy si los vientos son buenos? <ríe> y después también, en algún momento, cuando la organización social del de lo trae a Iorio, que no lo podíamos creer. Con los muchachos en, en la terminal para viajar a, a ese evento. Nos enteramos que, que bueno, que se daba de baja porque se enteró que iba a tocar para prácticamente era un acto político. Y bueno, nos quedamos con las ganas de, de verlo en, en, en la provincia. Saludos.
1: Le mandamos un saludo a Fernando de Jujuy, bueno, Ricardo debe ser posiblemente el artista de metal argentino que más giró por, por, todo, por todo el país, ¿no? E inclusive lejos de las ciudades capitales y todo. Eh, vamos a escuchar otro audio, en este caso de Mariano Bekevicius, que recomiendo, síganlo en redes, lo encuentran como El Beque con K de Kilo, que... Es muy talentoso, hace unos dibujos espectaculares e inclusive hizo algunos cómics de, de Ricardo que están muy interesantes. Buenas
12: a todos. Eh, les quería mandar un fuerte abrazo en este momento a todos los que los que los hizo felices Ricardo, que somos miles. Me cansé de seguirlo por muchos lados todos estos años y, y es uno de los pilares que me formó musicalmente. Así que nada, decir que, que Ricardo no... Ya no estará más, pero ahora más que nunca es de la gente y eso es lo más lo más importante de todos. Así que eh, les mando un fuerte abrazo a todo el mundo y, y fuerza para este momento. Como decía Ricardo, no se rindan, viejo. Abrazo.
1: Le mandamos un abrazo a Mariano. Vamos con otro mensaje de Figo.
11: Hola, ¿qué tal muchachos? Eh, acá Figo. ¿Qué decir de Ricardo que nos haya dicho tres mil millones de veces, no? Eh, la verdad es que. El recuerdo que más me llevo es, allá en Ballester hace unos meses, contento, feliz de, de ver a la gente, feliz de cantar sus canciones, fogueando a pibes en el escenario para, para la nueva ola de, de metal de los próximos años, siempre con su impronta de metal pesado nacional y no de heavy metal, y mirando a Karina Alfie tocar como si fuese una hija. Es que qué padrino del, del metal que ha sido este hombre. Es, es la verdad increíble. Y también esa cuestión de tan nacional, que a veces ha sido bastante polémica, cuánto, cuánto cariño que le tenía a la Argentina profunda también. Eh, el tipo podía ser profesor de geografía. La cantidad de localidades, de rutas, de lugares que me he encontrado buscando en mapas, porque Ricardo las mencionó en alguna canción, eh, es increíble. La verdad es que el legado que deja Ricardo, no solo por la música, sino por el, el amor que le tenía a este país, es, es, es impresionante. Nada. Buen viaje, Ricardo. Nos hiciste muy felices. En algún momento nos encontraremos.
1: Bueno, tienes razón, eh, Figo, ¿no? con esto de, de la Argentina profunda ¿no? y de rescatar lugares. El profesor de geografía. Sí, yo jamás sabía que existía algo que se llamaba Niandu Baizal, <risa> en Entre Ríos. ¿no? Claro. Calculo que a todos nos habrá pasado. Eh, bueno, seguimos. Tenemos algunos más. A ver, Carlos.
9: Hola, gente de Bangers. Mi nombre es Carlos. Bueno, un día muy difícil. La verdad que no soy de, de enviar muchos mensajes, mucho menos audios... ...pero hoy siento la necesidad de hacerlo un poco como, como forma de aliviar una sensación muy fulera que tengo en el cuerpo. Hoy en día tengo 39 años, lo escucho a Iorio en sus distintas bandas desde que tengo 10. Son tres cuartas partes de mi vida y si bien atrás de los años uno se fue se fue distanciando... ...sobre todo de la, de la parte ideológica de Iorio que, que borró con el codo muchas cosas que él había escrito... Me parece que su obra permanecerá intacta, es súper valiosa. Y cualquier heavy que de acá en adelante, siendo chico como me pasó a mí, se arrime a esta música va a encontrar un, un cuerpo de obra impresionante. Yo creo que Llorio es sin dudas, fue sin dudas, uno de los letristas populares más importantes de la música argentina, más allá del género que, que quieras considerar. Un día muy triste, la verdad, estoy con una sensación de, de pérdida de pérdida muy grande. Un abrazo para todos.
2: ¿Cómo anda la gente de la GED? Acá Javier. Bueno, no creo que haya mucho para decir. Una tristeza enorme. Cuando me enteré me puse a llorar como un boludo, no podía parar. Cuando me calmé, me lavé la cara, me metí en las redes. Pero no para buscar el conventillo, sino para los grupos. Los grupos de Facebook, de metaleros, los amigos metaleros. Porque como que uno dice, esta gente está pasando lo mismo que yo, quiero ver cómo se siente. Y bueno, se nos fue el más grande de todos. Para mí, sin lugar a dudas. Más allá de la parte musical que hay sobre... Es cuestión de gustos. Eh, líricamente, el más grande de todos. ¿no? No, no puede haber duda. Esa capacidad... Eh, semántica. No sé si, si es correcta la palabra. De deconstruir las oraciones. Y con eso hacer... Hacer magia. Eh, qué sé yo. Eh, llegar del trabajo a la tarde de la bebé. Subarme a la charla y enterarme de que... Solo él podía hacer algo así. Solo él. No, no, no hay otro. Si no fue el más grande todos sabíamos que se iba a ir como nos vamos a ir todos algún día pero bueno, qué sé yo quizás queríamos que se quedó un rato más un abrazo a todos
1: bueno, le agradecemos eh, a Javier Javier Rodríguez y Carlos que mandaron los, estos dos últimos audios que más o menos venían en la misma la misma sintonía a mí me pasaba de hoy cuando los iba, iba bajando iba descargando, digamos, los audios que nos, nos enviaban como que me iba cayendo más la ficha y encontraba, escuchaba gente muy dolida, todo, y como que me iba pegando más. Ni calculo que con el correr de los días es una sensación que va a seguir este, pasando. Tenemos uno más y así cerramos este segmento de audios. Eh, Martín Gaza.
17: ¿Qué tal? Mi nombre es Martín Gaza, tengo 51 años y yo empecé a escuchar la música de Ricardo. A los 18 años, cuando en 1989 él lanza el debut de Hermética, que salió en un sello que sabrán, Radio Trípoli, eh, me compré el casete en un viejo musimundo de la avenida Santa Fe y conecté muchísimo, increíblemente, con la música de, de Hermética porque era contundente, pero a la vez tenía letras que me llegaron, cosa que no me pasaba con la música nacional en general. Sepulcro Civil, cuando dice O'Connor, basta, ya no puedo ver tanta mierda en torno a mí, muerto estoy aquí. Cada puto día me acuerdo de eso, porque me siento completamente identificado. Y lo que logró Ricardo, perdón, con las líricas, es eso, conectar totalmente al fanático, tal vez a algún laburante o alguno de clase media, con ellos. Ricardo se va de este mundo con un gran legado y el mito creo que va a ser enorme, enorme, mucho más de lo que pensamos.
1: Bueno, Martín, eh, le agradecemos obviamente y, y medio como que retoma algo que habíamos escuchado en unos de los audios al comienzo, ¿no? esta idea de que va a crecer el, el mito sí. de Ricardo. Este, yo no sé si va a ser así, me, me parece que en todo caso tal vez eh, puede llegar a crecer entre la gente del metal. Porque me parece también que no, no creo que sea muy recordado por medios masivos y esas cosas. Igual hoy, no sé si vieron, eh, hubo como bastante repercusión en, sí. en diarios y esas sí. cosas. incluso
0: el Ministerio de Cultura de la Nación lo nombró. Sí, Sí. me sorprendió eso, ¿no? A mí también.
1: Porque, sí. ¿cuándo fue que no lo dejaron cantar el himno? No fue hace mucho. 2021,
0: cuando, terminó, cuando volvió a jugar la selección después de la Copa América. El partido con Bolivia en Cancha de River. Lo cancelaron. Sí. Los malos. Los malos.
1: Fue cuando había salido el, el último de, de Maiden, Senjutsu. Ah, esa época, sí. Fue, me acuerdo que, pues sí, porque me acuerdo estar yendo al sello a buscar los discos y y enterarme esta esta noticia. Eh, y bueno, hoy en, en hoy que estamos grabando, en la cancha de Racing, también. que jugó con Boca, ¿no? Sí. Este. También lo recordaron ahí en la pantalla. Bueno, además hubo gente de Racing, bueno, Ricardo era de Racing. Este, con banderas herméticas de Ricardo y todo, ¿no? Así que qué sé yo. En una vez así, tal vez un público más eh, o medios o lugares donde no necesariamente sean metaleros este, sea más, eh, más mencionado. Bueno, inclusive en redes sociales eh, había artistas que no tienen nada que ver con el metal, pero que sabíamos que tenían relación con él, sí. tipo Calamaro, ¿no? Gieco. Mm. Claro. Bueno, bueno, con Gieco sí, obviamente. Bueno, antes de, de cerrar este, les quería hacer escuchar un audio que, que me mandó hoy Sigüén Yema, que es un colaborador de Headbangers, que escribe en la revista, también en, en, en la página. Muy fanático de Ricardo y hoy fue uno de los primeros que me escribió. Hoy cuando abrí los ojos tenía, no sé, 15 mensajes de gente eh, diciéndome lo, lo que había sucedido, como pasa cuando suceden estas cosas, ¿no? Y nada, a lo largo del día me fui enviando mensajes con Sigüén, que está viviendo en Neuquén ahora, y yo le decía como que yo no, no terminaba de caer con la noticia y por un lado me parece que es por el shock de la noticia en sí y por otro lado es porque yo en cierta forma temía que esto iba a suceder más pronto que, que tarde, ¿no? Y él medio como que en un primer momento estaba así pero después le cayó la ficha y nada, me mandó un audio que después obviamente le pregunté si lo podía compartir con ustedes y me dijo que sí, creo que nos puede servir de disparador para cerrar este
5: podcast Sí, a ver, los que... Los que le tuvimos mucho aprecio, llevamos años tratando de distanciar la figura de, de lo que fue ese tipo que, en parte, por lo menos a mí, por una cuestión de edad y demás, nos ayudó a formar identidad, que es una frase que él mismo sí decía, eh, a lo que se había convertido, ¿no? Era casi como estar viendo a dos personas distintas. Pero uno, uno lo entendía por las circunstancias de la vida del chabón y porque... Ya está, digamos, el valor de persona que él había ayudado a armar no estaba puesto en juego por la clase de persona en la que se convirtiese hoy, en la que se convirtió hoy, bueno, hasta ayer. Entonces, es verdad que nos venimos insensibilizando desde hace un tiempo y bueno, eso ya después cada uno sabe cómo le pega. Hoy, yo hacía rato que estaba, digamos, como dejándolo de, de lado, no, no pensando ni en él ni en ni nada de eso, pero ahora... Eh, la verdad que sí, que me pegó. Me pegó, y porque, como te digo, siento no solo que se murió él, sino que se murió una parte eh, regrosa de mi vida y una parte que ayudó a formarme, ¿viste? Como mi como una, una identidad. Entonces, me están viniendo a la memoria un montón de cosas, ¿viste? A ver, el más fuerte fue la banda por la que yo empecé a escuchar heavy metal. Es la banda que, que me metió en esto, y con eso vino aparejado un millón y medio de cosas. Permiso pensar en los en la década de los 90, en lo que discutía en esa época, en bueno, todo el quilombo que hubo en mi casa. Eh, y qué parecidas eran algunas cosas en ese momento, ¿no? Lo de libertad y sus vestigios, más vale ponerse a salvo. Muchos calzan gorro solamente por ser cargos, ¿no? Hoy más que nunca. Eh, la gran masa anestesiada que se revuelca en egoísmo eh, es hoy, ¿no? Entonces, a veces, cuando hablamos un poco de que el Martín Fierro es un libro que es para todas las épocas, en Borges tiene una frase que es un libro que es todos los libros, ¿no? refiriéndose a la Biblia y también refiriéndose al mar de infierno de nuestro país porque es un libro que es todas las épocas, bueno eh, esas frases de Iorio reflejan una realidad de nuestro país que, que va a ser todos los tiempos de nuestro país porque siempre siempre parece que estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? cada tantas décadas
0: Bueno, es verdad bueno, ahí sobre el final, si Wen dice algo que, 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 que fuimos marcando, creo, en la primera parte del podcast, ¿no? Eh, eso que, que, que dejaron las letras de Hermética, que lo que tenemos cierta edad, lo, lo, lo vivíamos o, o cuando la banda estaba activa, o cuando bueno, recién se habían separado y, y creció todo el mito de hasta dónde hubiese quedado, hasta no, hasta dónde hubiese seguido creciendo Hermética si, si seguían juntos, si siempre estuvo ese mito de que Hermética hubiesen sido los redondos metaleros, ¿no? en cuanto a la capacidad de convocatoria sí. y eso no lo sabemos, no se puede hacer no. esa presunción contrafáctica, pero eh, esa cuestión de, bueno, él, él dice algo así como lo que estaba pasando en mi casa y, el, y las letras y lo de la masa anestesiada y la letra de memoria de siglos. Y, y es eso, es eso, es tener presente eso en una adolescencia de, este, de, de gente de clase media, clase media baja, que vos estabas escuchando una canción y era lo que pasaba en tu casa, vos estabas... Y, y era distinto a lo que te enseñaban en el colegio, lo que pasaban en los medios de comunicación y, y esa nebulosa que te formaba en la cabeza que, 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 que te hacía tomar un sendero, era o elegías el de las, las letras de Iorio o elegías lo que te decía el manual de instrucción cívica, y bueno, yo creo que todos los que, lo que llamaron, todos los que estamos acá hablando, y millones o miles de, 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 de heavies alrededor de Argentina, elegimos ese camino, y es por eso que le rendimos homenaje. Más allá de lo que vino después. que para mí no es secundario. Ni es. Eh, ni, ni, ni. lo convalida ahora que, que Ricardo falleció. Pero las cosas que te marcan esa época. son imborrables. y, y no tienen. no tienen precio, no tienen, no tienen valor. Lo que, lo que marcaron esas letras a miles de. de adolescentes que de clase media, clase media baja en los noventas y principio del 2000, me parece que, que es lo que, lo, que, lo, lo que lleva a Ricardo a ese púlpito de, de, de artista indiscutido dentro del metal.
1: Bien, sí, y algo viste, que dice él es como que, que me pareció interesante esto de... Bueno, él, él podrá haber cambiado, haber sido así o asá, pero digamos sus enseñanzas, entre comillas, y sus experiencias transmitidas ya te quedan en vos y ya te transforman a vos, entonces como que después no cambia o sea vos no vas a, o sea digo si a vos te llegó una letra de un disco X que salió antes eso a vos ya se te queda
0: y Uy. después si el tipo cambia de opinión cambia de forma o, o qué sé yo. Y no, justamente te llegó tanto esa letra o esa, esa visión del mundo que, que después lo que te desencanta de escucharlo de él en, en otra vereda justamente. Sí sí. sí, sí. Justamente, como que crees que cayó en su propia red, pero bueno, nada, qué es sé es eso. Sí, eh, sí pero eso ya queda en cada uno, obvio. y qué sé yo, ta, o sea, me parece
1: que, lo, voy a decir una obviedad, pero que digo que porque te haya gustado una etapa de un artista, o toda una etapa musical de un artista, no quiere decir que le tenés que bancar absolutamente ah, todo, obvio, ¿no? obvio. es sobreentendido, pero qué sé yo. a veces parece que hay gente que no lo toma así, y que seguramente, seguramente en este preciso momento alguien está enojándose con nosotros mm. por por no ser... Condescendiente. Sí, con todo. Uh -huh. Y man, me parece una estupidez. Tampoco, o sea... Así como yo dije, tipo a mí no me da no, no me da ni miedo, ni vergüenza, ni nada de hacer un podcast eh, reivindicando a Ricardo o hablando de Ricardo y compartiendo este momento de tristeza. este Tampoco nos vamos a ser los boludos y, y, y decir que todo todo lo que hizo estoy de acuerdo con sí, todo. Porque fue el músico fue más excelente. coherente
0: que pisó esta, este país. sí. Mm.
1: ¿Por qué no? No fue así. No sé, Matías, ¿quieres agregar algo?
3: Los artistas son como son. Son la persona que, que está en la obra también. Y ¿Qué sé yo? No sé, yo trato de estas cosas, sobre todo en, este, no sé, un día como hoy, tener como un... un bueno, el, el silencio respetuoso que amerita la situación y, por otro lado, también tratar de reflexionar y evaluar también un poco, no sé, mis comportamientos o mi manera de ser o... Eso, que, que, que uno. Tal vez, tal vez es sencillo. Sobre todo, algo que también decía así, bueno, digo con una persona que tuvo la vida que, que tuvo Ricardo, a veces no para justificar, sino para tratar de entender cuáles son las posibilidades. las, las cosas que le suceden a alguien para terminar donde termina y terminar diciendo las cosas que hice. Que, que hice. Tratar de, de reflexionar antes que señalar, quizás. Sí, y esto, siempre teniendo en cuenta que, no sé, al menos yo, yo no, me, no me siento en la capacidad de, de decirle a nadie, bueno, como, como decía la letra, ¿no? De, de, no pienso influenciarte ni convencerte.
1: Sí, una cosa que quisiera aclarar y calculo que ustedes van a estar de acuerdo, porque somos amigos y nos conocemos hace mucho tiempo, es que, digo, más allá de, de no estar de acuerdo con un montón de cosas que Ricardo empezó a decir ya hace unos cuantos años... Me parece que siempre estuvo claro que era un chabón, me resulta muy raro hablar en pasado, era un chabón con muy buena leche y que no no, no, no me parece que era un tipo con maldad. O sea, no, digo, o sea, yo la verdad que to, to, todas sus... Eh, a mí me dolía verlo en esas notas con... El presto es, creo. Sí. Que, no sé, después el otro que el terraplanista, la foto con Biondini y todo eso. Yo estoy en contra totalmente de todo eso. No tengo nada que ver, no me interesa, me, me parece gente detestable. Pero la verdad es que nunca lo escuché a Ricardo decir algo que decir: ah, mira, este tipo es malo, o sea, tiene maldad, tiene ganas de hacerle daño a otra. O sea, nada, o sea, empezó a creer eso. Lamento que haya sido así, pero ya está. yo Me parece que. Que sería distinto si vos ves que tenía un... O era egoísta o tenía ganas de, de sacar provecho para algo. Me parece más bien todo lo contrario. Me parece que un chabón súper generoso y gente que lo trató muchísimo más que nosotros. Lo confirma. Lo confirma eso, sí, sin dudas. este Inclusive con las revistas fue... Era complicado hacerle las notas porque había que ir hasta allá. O la, la nota que yo le hice acá en, en, en Capital, en Ciudad de Buenos Aires, fue en un momento que él no daba notas, eh, después de, a, de lo que había pasado con la revista Rolling Stone, que, uh -huh. que habían salido esos dichos antisemitas, que después tuvo que pedir perdón y qué sé yo, después tuvo unos años sin dar notas, y nosotros creo que le hicimos la primera nota después de ese periodo, y había como un ambiente medio como de mucho cuidado, ¿viste? y así todo digamos, se copó con nosotros, que era una revista, bueno, nunca fue una revista popular Geo y menos en ese momento, este, y siempre tuvo muy buena onda y sin ningún sin sacar ningún provecho jamás, jamás uh -huh. nos pidieron nada ni él ni la gente que trabajaba con él en aquel momento, Marcelo Caputo, Marcelo Tomi pero bueno eh, yo creo que es el momento de cerrar acá este, creo que se, se hizo muy extenso esto, pero me parece que la situación lo, lo ameritaba y seguramente nos quedaron mil cosas por, por mencionar por y contar, bueno, sí, por contar sí, no, no hicimos un repaso de mejores discos, mejores temas, qué sé yo, porque ya esto si no iba a durar mil horas, pero nada tal vez en otro momento lo, lo podamos hacer, este, hablamos mil veces de Ricardo y seguramente lo haremos mil veces más, porque como creo que quedó claro a lo largo de todo el podcast, eh, lo importante es la música, las canciones, sus letras, su legado y eso va, va a perdurar eh, por siempre, ¿no? porque Totalmente. Lo, lo lindo lo lindo del arte que trasciende a, a los artistas. Así que gracias Maxi, gracias Matías, gracias, gracias. a ustedes por escucharnos. Gracias. Le mandamos un abrazo a todos, eh, un saludo especial a amigos y familiares de Ricardo. Gracias.